0: Capítulo décimo séptimo de El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queiros. Traducido por Ramón del Valle Inclán Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo séptimo. Una circunstancia inesperada vino a amargar las deliciosas mañanas de Casa del Campanero. Fue una extravagancia de Totó que, como Amaro decía, era un monstruo. Cierto día que Amelia trataba de acercarse a la cama de la paralítica, esta la rechazó furiosa, retorciéndose y gritando. Amelia, impresionada con la idea de que el demonio habitaba en Totó, huyó aterrada, segura de que el olor de incienso que llevaba en los vestidos era lo que enfurecía al enemigo dentro del cuerpo de la baldada. Amaro quiso reprender a Totó, haciéndole comprender su ingratitud para con la señorita Amelia, que iba a consolarla, pero la desdichada prorrumpió en un llanto histérico. Después quedó inmóvil, rígida, con los ojos en blanco y la boca llena de espumarajos. Amaro, por prudencia, recitó los exorcismos inundando la cama de agua bendita amelia desde aquel momento resolvió dejar tranquila a la fiera y no trató nunca más de enseñarle el abecedario y las oraciones a santa ana para evitar que la paralítica les amargase el placer de la mañana decidieron que en adelante subirían al piso alto sin dirigir una palabra a Toto. Fue peor, pues no bien les veía cruzar la puerta para dirigirse a la escalera, Totó, de bruces sobre el jergón, con el rostro descompuesto por la desesperación de su inmovilidad, hacía esfuerzos ansiosos por seguirles. Al entrar en el cuarto, Amelia escuchaba una carcajada seca y un ¡Uii! prolongado ululante que la aterraba amaro para escapar a las miradas de la maldita rapaza halló medio de pasar con amelia por la sacristía que de once a doce de la mañana estaba siempre desierta los días de trabajo pero cuando entraban en la cocina del tío esquelias conteniendo la respiración no podían impedir que sus pasos hicieran rechinar los carcomidos peldaños de la escalera. Y entonces la voz de Totó, áspera y ronca, salía de la alcoba berreando. ¡Fuera de aquí, perros! ¡Fuera de casa, perros! Amaro sentía un deseo furioso de estrangular a aquella odiosa criatura. Amelia pálida como una muerta, temblaba mientras la paralítica aullaba. ¡Allá van los perros! ¡Allá van! Se refugiaban en el cuarto, cerrándose por dentro. Pero aquella voz lúgubre, desolada, que parecía salir de los infiernos, llegaba hasta ellos persiguiéndoles. ¡Ya se han juntado los perros! Ya están juntos. Amelia caía sobre el catre vencida por el terror, jurando no volver a la casa maldita. El cura furioso la increpaba pero qué diablos quieres, dónde vamos a vernos, quieres que nos acostemos en los bancos de la sacristía. Amelia retorciéndose las manos, exclamaba ¿Qué le hice yo, Dios mío? Nada, está loca. ¿Qué quieres que yo le haga? Ella no respondía, pero en su casa, los días de rendezvous, al acercarse la hora de la visita, comenzaba a temblar, pensando en aquella voz que hasta en sueños le atronaba los oídos. Una mañana, la sanjuanera que estaba en el comedor, al oír los pasos del canónigo, salió a esperarle a la escalera, y se encerró con él en la salita baja. Quería contarle el disgusto que había tenido aquella noche. Amelia se había despertado gritando. Decía que la virgen le pisaba el cuello, la ahogaba, que Totó la quemaba con un tizón, y que las llamas del infierno subían más altas que las torres de la catedral. Después de correr como loca, en camisa, por la habitación, cayó al suelo con un ataque de nervios. La pobre pequeña estaba en la cama, sin probar ni siquiera una taza de caldo en toda la mañana. ¡Pesadillas! ¡Indigestión! dijo el canónigo. ¡Ay, señor canónigo, es otra cosa! decía la sanjuanera son las desdichadas visitas a la hija del campanero yo no quise oponerme a ellas porque era una obra de caridad pero desde que empezaron amelia está trastornada todo el mundo dice que la hija del campanero tiene los demonios en el cuerpo y yo creo que no debo consentir que amelia vuelva por aquella casa mientras no tenga la seguridad de que el ir allí no le perjudica. Por eso quisiera que una persona formal de experiencia fuera a examinar a Totó. En resumen, dijo el canónigo, será necesario que vaya yo a verla. No es esto. Ay, sería para mí una gran tranquilidad que fueses rico. Aquellas palabras que la sanjuanera reservaba para las intimidades de siesta, conmovieron al canónigo. Hizo una caricia en el cuello grueso y corto de su vieja, prometiendo que iría a estudiar el caso un día de los que Amelia visitase a la enferma, para observarlas a las dos, para convencerse de si había alguna influencia del espíritu maligno. Y bien puedes agradecerme esto lo hago por ser para quien es que me bastan mis achaques sin ocuparme de los negocios de satanás la sanjuanera le recompensó con un sonoro beso fiel a su promesa poco tiempo después una mañana en que amelia iba a ver a totó el canónigo se instaló en la botica de la plaza esperando que la muchacha apareciese mientras fingía leer el popular amelia cruzó la plaza el canónigo la llamó y ella se detuvo contrariada porque amaro la esperaba ya y aquel encuentro la retrasaba el canónigo había preparado una historia para justificar su visita a la paralítica pero la olvidó como todo lo que confiaba a su memoria Así es que, sin disimulos, dijo simplemente, «Voy contigo, Amelia, que quiero ver yo también a Totó». Amelia, aterrada, trató de ocultar su turbación, diciendo con una sonrisa falsa, «Pues, hoy es día de recepción para Totó, porque el señor párroco me dijo que acaso iría él por allí. Puede que esté con ella». Ah, también irá el amigo amaro está bien está bien haremos una consulta a totó amelia satisfecha de su picardía charloteaba acerca de la enferma era una criatura incomprensible decía unas cosas de perros y de animales que daban miedo ella no quiso contarlo a su madre pero era un cargo que ya le pesaba porque además la chica no escuchaba lecciones, ni consejos, ni oraciones. Era una fiera. Llegaron. Al entrar en la casa, el canónigo rosmó. ¡Qué olor tan desagradable! Amelia contestó. Claro, ¿qué quiere usted? La muchacha es una sucia, y el padre un descuidado. Abrió la puerta de la alcoba, y vieron a Totó... Medio levantada en la cama. Su cara de tísica expresaba una gran curiosidad por la voz del canónigo, que ella desconocía. Amelia, con una caridad que nunca tuvo para con la infeliz, comenzó a poner en orden las ropas de la cama y a limpiar el cuarto mientras decía, «Vamos, saluda al señor canónigo. Dile cómo te encuentras. Háblale, mujer». Que parece que estás enfadada?» Pero Totó permanecía muda, examinando a aquel sacerdote tan gordo, tan canoso, tan diferente del señor párroco. Sus ojos más brillantes, cuanto más se hundían las mejillas, iban de Amelia para aquel hombre, como queriendo inquirir por qué llevaba allí al viejo gordo, deseando saber si subiría también con él al cuarto amelia empezó a temblar temía que al entrar Amaro la paralítica comenzase a gritar llamándoles perros con el pretexto de arreglar la cocina fue a vigilar el patio para hacer señas a amaro de que no entrase el canónigo solo con totó se dispuso a comenzar sus observaciones iba a preguntar cuántas eran las personas de la Santísima Trinidad, cuando la paralítica, con una voz débil como un soplo, preguntó, ¿Y el otro? El canónigo no comprendió. ¡Habla alto! ¿Quién dices? El otro, el que viene con ella. El canónigo se acercó con curiosidad. ¿Qué otro? El guapo. El que sube con ella al cuarto. El que la besa. Amelia entraba. La paralítica cayó. Y cerró los ojos, respirando con deleite como aliviada de todo su sufrimiento. El canónigo, asombrado, permanecía en la misma postura, inclinado sobre el camastro como si tratara de auscultar a Toto. ¿Qué le parece mi enferma, señor canónigo? El viejo se levantó, sorbió lentamente un polvo de rapé y con la caja abierta entre los dedos, sin mirar a Amelia, fijos los ojos en la colcha de Totó, respondió. Bien, sí señor, muy bien, va bien, vaya, vaya, bueno, adiós y salió murmurando que tenía muchos que haceres volvió inmediatamente a la botica y dejándose caer sobre una silla pidió un vaso de agua el boticario le preguntó si estaba enfermo no cansadillo nada más cogió de nuevo el popular y permaneció sobre el mostrador sin moverse como abismado en las columnas del periódico mientras el boticario intentaba hablarle de la política del país. Daba la una en la torre cuando el canónigo vio a Amelia que se dirigía a su casa. Tiró el periódico y salió de la botica sin hablar, apresurando el paso hacia casa del tío esquellas Totó se estremeció, viendo entrar de nuevo en su alcoba aquella figura panzuda y fea. El canónigo, riendo, la llamaba Totosiña. Le ofreció dinero para dulces y con un ¡ah! regalado, se sentó a los pies de la cama diciendo. —Vamos a charlar un poco, amiguita, con que esta es la pierna mala, ¿eh? Pobrecilla, deja que ya te curarás. Yo se lo pediré a Dios. —¡Ya verás cómo sanas! La paralítica tan pronto palidecía como se ponía roja, mirando inquieta, turbada por la presencia de aquel hombre cuyo aliento sentía junto a ella. Él se acercó aún más, sentándose en el catre que se hundía con tal peso. —¡Dime, totosiña ¿Quién es el otro? ¿Quién viene? Con Amelia. Ella, sin alentar, respondió. El guapo, el delgado, vienen los dos y suben al cuarto de padre, se encierran por dentro, son como perros. Los ojos del canónigo parecía que iban a salir de las órbitas. Pero, ¿quién es? ¿Cómo se llama? —¿Qué dice tu padre? —¿El otro? —Es el párroco Amaro —dijo con impaciencia Toto. —Van arriba, ¿eh? —Al cuarto. —¿Y tú? —¿Qué oyes? —Dímelo todo. —¡Todo, pequeña! Toto entonces, con un furor que daba tonos sibilantes a su voz de tísica, contó que iban allí, que entraban a verla, que se rozaban uno contra otro, que subían al cuarto y que estaban encerrados una hora. El canónigo, con una curiosidad lúbrica que le encendía los ojos mortecinos, quería saber detalles torpes. «¿Tú, qué oyes, totociña ¿Oyes crujir la cama?» La paralítica afirmó con la cabeza, toda pálida, cerrando los dientes. Dito Tosinia, ¿los viste besarse? ¿Abrazarse? Anda mujer, dilo, y te doy para dulces. Ella no despegaba los labios. Su rostro trastornado le parecía al canónigo el de un salvaje. Tienes rabia Amelia, ¿verdad? Ella hizo una afirmación feroz con la cabeza. Son como perros, murmuró entre dientes. El canónigo sopló, como si le abrazara un calor de agosto. Se rascó la corona vivamente y se levantó. Bueno, pequeña, adiós. Tápate bien, no te constipo. Salió y al cerrar la puerta dijo en alta voz ¡Esto es la infamia de las infamias! ¡Le mato! ¡Me pierdo! Entró en la iglesia y se dirigió a la sacristía en el preciso momento que Amaro salía. El aspecto descompuesto del canónigo le sorprendió. ¿Qué le ocurre, padre maestro? ¿Qué me ocurre? —¡Me ocurre que es usted un infame, un canalla! Amaro, densamente pálido, balbuceó. —¿Qué dice usted, padre maestro? El canónigo tomó aliento. —¡No hay padre maestro que valga! ¡Canallada maestra es la que hizo usted perder a la pobre chiquilla! —¿Qué chiquilla? Usted bromea. Amaro sonreía afectando serenidad, pero sus labios blancos temblaban. ¿Será usted capaz de negarme lo que he visto? El párroco retrocedió aterrado. Imaginó que el tío Esquelias le había hecho traición, ocultando en su casa al canónigo. ¿Qué ha visto el padre maestro? No lo vi, pero es lo mismo. Lo sé todo lo contó totó to, to. os encerráis en el cuarto horas enteras y hasta se oye crujir la cama abajo es una ignominia. el párroco al verse descubierto trató de defenderse dígame señor canónigo usted qué tiene que ver con eso qué tengo que ver y se atreve el señor párroco a preguntarlo Qué tengo que ver pues que ahora mismo voy desde aquí a dar parte de todo al señor vicario general amaro lívido fue hacia su maestro con el puño cerrado el canónigo viéndose amenazado levantó el quitasol para defenderse y gritó qué es eso se atreve aún a amenazarme a levantarme las manos Amaro se contuvo, pasó las manos por la cabeza, cerró los ojos y después de una pausa dijo con forzada serenidad. Oiga, señor canónigo, bien hará en callarse. Si no quiere que yo también diga al vicario que le he visto a usted en la cama con la sanjuanera. ¡Mentira, mentira! Le vi, le vi, le vi afirmaba el párroco con furor una noche al entrar yo en casa el señor canónigo estaba en mangas de camisa sobre la cama mientras la sanjuanera que acababa de levantarse se ponía el corsé le vi como ahora le veo y si dice usted una sola palabra yo probaré a todo el clero que hace diez años está usted liado con la sanjuanera el canónigo, agobiado por aquellas palabras, quedó como un buey asustado. Amaro, seguro ya de su silencio, continuó. Todos tenemos por qué callar. Y venimos ahora con sermones de moral. Es una bobada. La moral está bien para la escuela o para el púlpito. En la vida, yo hago esto, usted hace aquello, y los demás hacen lo que pueden el padre maestro que tiene edad se arregla con la vieja yo que soy joven busco a la muchacha es triste pero qué hemos de hacerle es ley de naturaleza somos hombres el canónigo escuchaba aquellas verdades moviendo la cabeza como asintiendo se dejó caer en una silla para descansar de tanta cólera inútil y mirando al párroco dijo reconviniéndole pero hombre al comenzar la carrera lo mismo que usted al terminarla padre maestro lo que enfurecía al canónigo era que se trataba de la pequeña de casa si hubiera sido con otra hasta lo aprobaba pero con amelita cuando lo supiera la pobre madre se moría del disgusto la madre no necesita enterarse. Esto queda entre nosotros, padre maestro. Ni la madre se entera, ni yo digo a Amelia, nada de lo que ha ocurrido entre nosotros. Pero, mucho cuidado. No me haga ahora traición, padre maestro. El canónigo, con la mano sobre el pecho, diole gravemente su palabra de honor de caballero y de sacerdote, jurando que aquel secreto quedaba para siempre sepultado en su corazón dieron las tres en la torre era la hora de comer el canónigo al marcharse golpeó amistosamente el hombro de amaro mirándole con malicia gran tunante qué suerte tiene <risa> qué quiere usted padre maestro qué diablo se empieza por una tontería y luego ¡Hombre! ¡Eso es lo mejor del mundo! Verdad, padre maestro. Verdad. Es lo mejor del mundo. Fin del capítulo décimo séptimo.